0: Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Irmãos, vocês vão me permitir falar com uma voz mais cavernosa, né? Eu fui uma virose aí, não sei o que é isso, né? A gente está passando tanta situação aqui que a gente não sabe. Meu Arthur está em casa, tô passando mal. Eu passei febre a noite toda também. A Alessandra, quer dizer, pegou a gente aí de, de jeito mas o Senhor, Ele nos sustenta todo o tempo. Amém? Irmãos, é, eu quero complementar a leitura bíblica que foi feita com o texto de Filipenses 4 a 8. Vou focar nessa passagem e buscando de Filipenses 1, né? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Aqui Paulo tem esses irmãos como alegria e como coroa coroação, algo que ele leva para a eternidade, e a partir do verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, e tudo porém, Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ação de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, usa a minha vida com todas as minhas instrumentalidades, Senhor Deus, com tudo que sou, cativa, Senhor Deus, ao teu Espírito Santo e fala ao nosso coração de forma profunda essa manhã. É a oração que nós fazemos, perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a característica relevante dessa carta é que ela foi escrita por um homem que estava em prisão. Ele não estava tranquilo, ele não estava é, numa, numa situação em que ele poderia dizer, estou sem problema, ele estava em prisão. O apóstolo também escreve, a é uma igreja que estava sofrendo perseguições. Você vê a carta de Filipenses, capítulo 1, verso 27 a 30, fala sobre essas perseguições que a igreja sofria. O é, apóstolo Paulo não fala uma igreja que estava em bonança plena, em tranquilidade e paz. A igreja também precisava ser alertada sobre perigos de falsos ensinamentos. No capítulo 3, verso 2 a 21... Ele explana sobre esses falsos ensinamentos que já tentava assaltar a igreja da verdade plena de Deus. Ou seja, o contexto aqui não é de tranquilidade, o contexto não é de falta do que se preocupar. Mas Paulo ele fala sobre essa questão da pré-ocupação, estar pré-ocupado e Ele nos dá também é, o caminho a qual a gente poder fluir na alegria do Senhor. A alegria do Senhor, meus irmãos, transcende o nosso estado, transcende aquilo que nós vivemos, transcende circunstância, transcende aquilo que você acha que, olha, o que está me afetando é, determina a minha alegria. O que eu faço determina a minha alegria. A alegria do Senhor está muito além disso, das nossas sensibilidades, não é? E aqui eu quero colocar para você: quantas preocupações os Filipenses estavam passando? Tá diferente na sua vida hoje? Essas preocupações? A sua vida tá refletindo a alegria do Senhor? As preocupações estão te, lhe tirando essa alegria, essa perspectiva futura, a esperança futura no Cristo que vai levar para o céu, para estar com Ele. Eu vou abordar aqui as compreensões de Paulo a respeito dessas questões e como enfrentar essas pré-ocupações. Você colocar coisas antes de se ocupar com aquilo que é do Senhor. É, compreender que as preocupações da vida não devem nos afastar dos motivos de alegria que temos no Senhor. Olha só. Com todas essas narrativas de Filipenses, desde o primeiro capítulo até o, o quarto, ele diz no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele enfatiza essa com certeza ele, ele novamente exorta, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, por quê? Porque você vai ter N motivos para não se alegrar. Se você não tiver firmeza na alegria do Senhor, na alegria que só o Senhor pode proporcionar, e ela não é circunstancial, ela não é aquilo que você adquiriu, ela não é a festa que você participou, não é as férias maravilhosas que você teve. Ela não está condicionada à circunstância desse mundo. A alegria do Senhor transcende. Ela é transcendente. Ela está acima disso. É por essa razão que Paulo, na prisão, diz vocês são coroa, minha alegria. alegrem no Senhor. Como um homem em prisão pode dizer alegrem-se? Porque eu estou extremamente alegre. Há uma... Um sentimento antagônico aqui é algo que a gente percebe que Paulo, no contrassenso, prega uma alegria e ele estando em tristeza, é assim que opera em nós a alegria do Senhor, irmãos. A alegria do Senhor opera no ser humano, pelo menos é a proposta de Deus. Mas Paulo tinha motivos para essa alegria. A primeira delas é a alegria da salvação. Olha só, Filipenses 1, 20 e 21. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Para Ele, viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo não tinha nenhum apreço por esse mundo, mas sim pelo futuro. Mas ele vivia nesse mundo como se fosse o último. Você tem vivido dessa maneira? Buscado passar a alegria do Senhor como se fosse a última vez? Como se fosse a última experiência? Porque perto está o Senhor. Nós temos que ter consciência, irmãos, que qualquer coisa que se granjar nesse mundo... Não se compara a glória que há de vir na sua vida, na minha vida, a todo aquele que está em Cristo Jesus. Paulo tinha essa certeza que o firmava, que o Salvador é poderoso para suprir todas as necessidades. Você tem necessidade hoje? Você está aqui hoje com necessidade? E Isso não é evangelho de prosperidade, não Isso é essa certeza do que a palavra diz. Filipenses 4:4 4, diz assim, do verso 10 ao 20 nesse trechinho, eu extraí o, o verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. E o 19: e o meu Deus segundo a riqueza em sua glória há de suprir em Jesus Cristo cada uma de vossas necessidades, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor transcende as suas necessidades pode estar na pior situação possível, meus irmãos, que o seu coração é cheio de alegria. Inexplicável. A gente vê isso muito em muitas situações que o crente passa, em que ele deveria ter uma posição de desespero, uma posição de angústia, mas ele tem uma posição de esperança, um posicionamento, é uma postura, é uma decisão. Você tem decidido ser alegre no Senhor? Porque o seu coração, na dificuldade, não quer alegria, não. Não quer contradizer isso, não. O seu coração quer, é dizer, se rasgar completo. O seu coração não quer aceitar, muitas vezes, as situações. O seu coração, muitas vezes, quer contradizer... A alegria que o Senhor lhe dá todo o tempo. Terceira ideia de Paulo. motivo para Paulo compreender que as preocupações não devem ser motivo para afastar a alegria do Senhor da sua vida. Esperança de viver eternamente com o Senhor. Filipenses 3, no verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo a qual transformará o nosso corpo de humilhação, nossa senhora, de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. O Senhor está no controle todo o tempo sobre a sua vida. Mesmo que você não queira aceitar isso, mesmo que a situação na sua vida esteja tão contraditória, de uma vida abundante, de uma vida maravilhosa, mas o Senhor tem todo o domínio e todo o poder. Reino de Deus é domínio de Deus sobre a terra. Todo o tempo. Quando você acha que Deus te esqueceu, muitas vezes, nós passamos essa leviandade na nossa cabeça de achar que Deus esquece alguém, mas, às vezes, a situação está tão apertada que você fala, Deus parece que se esqueceu de mim. Não, meu querido, é você que não entendeu não transcendeu a alegria do Senhor. Não chegou a esse estágio de compreender que a alegria do Senhor é a sua força. Quando nós estamos falando aqui, eu achei interessante, eu acho que eu vou falar isso umas duas vezes aqui. Missões mundiais, normalmente, nos remetia a Mateus 28, falando sobre os confins da Terra, algum versículo que nos remetia a ir aos campos, eu achei interessante esse ano que o tema veio tratando a gente, tratando a minha alegria. Porque se você não tiver alegria no Senhor, como você vai tratar as três situações? Primeira, posição do crente junto a missões mundiais, oração. A segunda, sustento. E a terceira e mais gloriosa delas, o envio, ou ser o próprio enviado a me aqui. Responder, Nós sabemos que missões mundiais com fins à terra são pessoas tiradas especificamente para situações, muitas vezes, de risco, para o mundo afora. Mas como você vai atender um chamado mínimo da oração se você não tem alegria? Como você vai tratar as pessoas aqui em seu redor se você não tem alegria do Senhor? porque a alegria do mundo, meu querido, a alegria do evento, a alegria, a alegria da situação circunstancial, ela é passageira, ela vem e vai embora, a única que fica, é a alegria do Senhor, que na dificuldade está com você, na perda do ente querido está com você, enche o seu coração de alegria, mesmo sabendo que você não vai ter aquela pessoa do seu lado, e eu vou, vou citar aqui a irmã Marinês, em acordo com ela, inclusive eu vim escrevendo esse texto. E esse texto, essa, essa, essa palavra ministrada, Deus me trazia sempre em mente um abraço que ela me deu lá no CCI, em fevereiro. E ela veio e falou, olha, quanto o irmão Valmir gostaria de estar aqui conosco. Mas a prova deus levá-lo. Mas o abraço que ela me deu e o choro que ela esboçou me trouxe tanta alegria, tanta alegria que você não imagina. E ela estava alegre porque ele está à frente de nós. Cada dia que nós passamos, para quem perde alguém para Cristo Jesus, cada dia que passa é um dia a menos para a gente se encontrar com essa pessoa. Cada dia que passa nós estamos mais próximos dele. Seja morrendo aqui nessa vida, fisicamente, ou sendo levado aos céus através da volta de Cristo. Não é? Mas eu vi nela a alegria do Senhor. Que mesmo na saudade, na adversidade, mesmo na situação complicada, o coração dela se enchia de alegria. Porque sabia que ele estava num lugar excelente preparado por Deus. No gozo do Senhor. É essa alegria que nós estamos falando, que transcende a circunstância. fosse olhar, fosse olhar o coração. Paulo também tinha aqui fundamentada nessa ideia de não permitir que as preocupações roubassem essa alegria do Senhor. Que por meio da oração em todo o tempo, o crente tem acesso ao trono da graça de Deus. Aqui nós temos de pres 4 6, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, com ação de graças. Irmãos, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe em detalhes. E Deus supre as suas necessidades, mas ele quer saber de você. Ele quer saber da sua boca. Você sabe por quê? que a partir do momento que você verbaliza isso para Ele, você tem a consciência e você faz produzir, porque palavras têm poder na presença dEle. A consciência e a nossa verbalização fazem as coisas acontecerem. Você está consciente que você precisa melhorar, você está consciente que você precisa buscar mais a alegria do Senhor, e você verbalizar isso para Deus, Nunca peça nada que está no coração de Deus, porque Ele vai enviar. Ele vai lhe dar. Faça o contrário, tá? Eu falo que nunca peça nada, porque Você vai pedir e Ele vai enviar. E qual a resposta que você tem para dar a Deus? Você quer a alegria do Senhor? Você quer paciência? Você quer mansidão? Quer domínio próprio? Quer fruto espiritual? Deus vai permitir que você exercite isso. Por isso que nós glorificamos a Deus também nas lutas e nas nossas provações, porque são o moldar de Deus, o trabalhar de Deus em nossa vida. Nunca maldiga, de maneira alguma, uma situação que você passa, um perreia qualquer, porque é o Senhor tentando trabalhar na sua vida, fazer com que você compreenda qual é o propósito dEle na sua vida. Para que Ele possa te mostrar qual é a alegria dEle de forma plena. Nós nunca devemos permitir que a preocupação nos arranque a esperança num Deus Altíssimo. Olha só, seja o verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Gente, eu não tenho dúvida disso, ninguém tem, teólogo nenhum tem, nenhum estudioso do assunto escatológico tem, perto está o Senhor. O quão perto, o quão longe, não cabe a nós, mas perto está o Senhor, Ele já faz se manifestar a glória dEle. Em todo o tempo a gente percebe o movimento do Senhor para tentar trazer você para a centralidade da vontade dEle. Devemos sempre ter em mente que o Senhor está prestes a vir, e algumas informações também que você tem que entender, que a Bíblia nos orienta. Olha só, a brevidade da vida humana, Salmo 90 fala sobre isso, verso 10, Salmo 103, os dos homens são 70 e vindo depois disso, enfado e cansaço. A vida do homem é como a relva do campo, que vem e logo depois desaparece. Quantas informações sobre a nossa brevidade, a brevidade da existência do ser humano faça o que você tem que fazer agora, tome ação, busque a alegria do Senhor, transcenda na sua vida, não vive uma vida medíocre nessa área, tendo alegria só nas coisas, nos acontecimentos, nas circunstâncias, é errado, gente, ter alegria, não, de maneira alguma, uma conquista de uma casa, um filho que passa na faculdade, mas acima de tudo... A nossa maior alegria está aqui. O Senhor conduz todas as coisas. Até na perda do ente querido. A dor maior que a gente sente, muitas vezes. Deus está no controle. Mas, muitas vezes, não aceitamos o controle. Nós queremos ter o controle. E aqui, a brevidade da vida não mostra que não temos... O intervalo da vida humana e a volta de Cristo é curto, Apocalipse 6, olha só. E então cada um deles foi dado a vestidura branca e disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, meu querido, nós somos muito próximos uns dos outros. Todos nós aqui, ninguém aqui é eterno, Fisicamente falando, mas é eterno espiritualmente, aquele que está em Cristo Jesus. O que nos separa aí é uma limitação operecível. Né? O limite maior da nossa do ser humano é a morte. Ninguém pode vencê-la, a não ser aquele que venceu. O que o homem não tem domínio sobre o seu futuro? Você já imaginou que você não tem domínio sobre o futuro? Você tem ideia que Deus, o Senhor, te deu. Mateus 6, 33 e 34. Ao buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia e da manhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. O mundo hoje está recheado de mal, recheado de coisas ruins mas a alegria do Senhor é nossa força, amém? Muitas coisas vão acontecer de forma, muito intempere, muita situação é alto e baixo, mas a alegria do Senhor é a nossa força, alegrem-se, portanto alegrem-se no Senhor, como é que você vai transformar o mundo ao seu redor se você não leva a alegria do Senhor? Gente, mais uma vez, a alegria do Senhor não é andar com um sorrisão assim, ser aquele cara descoladão, e não é isso não, não é isso que eu estou falando. A alegria do Senhor transcende circunstâncias, estereótipo, transcende a sua popularidade ou o que quer que seja. A alegria do Senhor está acima disso. A alegria do Senhor é algo que transcende que você pensa ser alegria nesse mundo. Se você tem ela no Senhor, glória a Deus. Você está no caminho certo. Quantas pessoas... que tentando evitar a volta de Cristo na sua vida... Eu, eu fico pensando assim... buscar essa alegria que transcende, que nós vamos ter na plena, na glória do Senhor... Mas quantas pessoas querem evitar a volta de Jesus? O que, que eu falo evitar a volta de Jesus? Porque não querem viver a plenitude dessa alegria. E a plenitude dessa alegria está na proclamação do Senhor Jesus todo o tempo. Expressar que nós amamos Cristo acima de todas as coisas. Expressar que o Evangelho faz parte da nossa vida como nosso vestir, como nosso andar, como nosso caminhar. A Bíblia nos diz que o evangelho será pregado em todo mundo. Irmãos, a situação mais interessante que eu vejo hoje no mundo é que o evangelho é combatido em todo o mundo. Não se combate aquilo que não se conhece. Se não o conhecesse, não o combatiam. Então, quando eu vejo, escatologicamente falando, fazendo uma análise bem rasa, eu já posso entender que o mundo não é desconhecedor, pleno ou tem áreas que de repente bolsões mas o mundo já conhece o combate onde está a sua alegria, meu querido? começa a pensar hein? onde você colocou a sua alegria onde ela está firmada terceiro e último ponto entender que a preocupação também é um pecado irmãos Pecado é tudo que transgride a vontade de Deus na sua vida. E ela é, sim, uma limitação pecaminosa, muitas vezes. Nós, às vezes, nos preocupamos de uma forma tal a ponto de perdermos o foco da nossa missão maior diante de Deus, que é proclamar o Evangelho em todo o tempo. O verso 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Por que a gente fica ansioso? Por que a gente fica preocupado a ponto de não fazer a obra de Deus? A ponto de não vir à igreja, muitas vezes? A ponto de não ir a um pequeno grupo? Ah, hoje minha cabeça está muito cheia. Não vou lá, não. Teria que ser o contrário. Eu estou em prisão. Mas eu vou lá glorificar e testemunhar que a alegria do Senhor é a minha força. Por que, que não é o contrário? Porque o nosso coração é enganoso, nosso desejo é muitas vezes se rasgar, não confiar num Deus que pode nos livrar de todas as coisas. A palavra preocupação significa no grego mente dividida. Preocupação, eu já, olha, antes de me ocupar de algo, eu já me pré-ocupo. Mente dividida. O que você tem se pré-ocupado? A ponto de a ocupação de Deus na sua vida maior não fazer sentido. A primeira ocupação que Deus fala, alegrem-se, outra vez digo, alegrem-se. E essa alegria, mais uma vez, eu digo para você, não é sorrisão e ser o cara descolado, não. É você estar sempre pronto a perceber o movimento de Deus na sua vida. Sempre pronto a testemunhar, sempre pronto a fazer a vontade plena e soberana de Deus. A aflição excessiva com o futuro e com as coisas que impedem as pessoas de cumprir responsabilidades bíblicas. O pecado está residindo nessa questão. Você deixa de fazer aquilo que Deus determinou que fizesse para você se preocupar com coisas que não são para o reino de Deus. Não são para glorificar o Senhor de forma plena. A preocupação não é produtiva. Muita gente paralisada porque se preocupou de coisas que não têm nada a ver com o reino. Obscurece a visão, fecha com uma névoa intransponível muitas vezes, você não consegue enxergar futuro esperança, controla o seu pensamento, você pensa na situação que você vive. Gente, se Paulo fosse pensar nas prisões dele, como é que esse cara conseguiu escrever o que escreveu? A maioria das cartas. Foi perseguindo, fugindo, andando. Como? Se esse homem não transcendia para... As asas do Senhor Como águia Subisse aos céus, talvez Entendesse coisas que a gente não Compreendeu Se ele não transcendesse Nessa alegria plena e soberana Do Senhor A narrativa de Paulo Em muitas das cartas Nos traz uma paz tão grande Um homem com a confiança tão grande Né? Preocupação rouba o tempo. Você está tendo tempo ou você está vivendo preocupado com o tempo? A ponto de não ter espaço nenhum para atividade nenhuma ligada ao Senhor. A sua agenda está lotada? Como é que está? A alegria do Senhor se foi? Por fim, irmãos... A preocupação destrói a esperança. Porque se a minha vida está baseada no que eu vivo aqui, nesse mundo, se a minha esperança, a própria palavra de Deus nos fala sobre isso, se a nossa esperança está fundamentada nessa existência, vocês já sabem o final do que diz. Pobre de, desse sujeito que espera somente nessa vida, cuja alegria do Senhor não está nele. Como se livrar disso, irmãos? Oração e súplica ao Senhor. Reconhecer e confessar que entende como pecado a sua preocupação. Eu e a Alessandra, de forma especial aqui, eu vou dar um testemunho que nós nos preocupávamos demais com nossos filhos. A ponto dos nossos filhos tentar substituir a obra de Deus. Um dia eu pensei, Deus tem misericórdia de mim. Por quê? Se o senhor tiver vontade, se for vontade do senhor para me alinhar, o senhor retira. Por temor ao senhor, eu disse, senhor, são seus. O que acontecer é do senhor. Uma posição quase igual de Jó. O senhor deu? Se algum dia o senhor levar, louvado seja. Glorificado seja o nome do senhor? Porque a alegria do Senhor é a minha força, não a saúde dos meus filhos, não a proteção da minha casa, não a segurança financeira. Nada disso, irmãos, vai limitar a mão de Deus se Ele quiser, muitas vezes, te ensinar algo. E, às vezes, a gente... É toda a prova que vem sobre o ser humano, a proposta de Deus... É que você seja aprovado e não reprovado. Por isso glorifica o Senhor. Agradecer a Deus pelos seus propósitos nas provações e problemas e buscar levar cativos pensamentos somente naquilo que agrada ao Senhor. O verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há. E se algum louvor existe, seja isso que o ocupe, o vosso pensamento. Seja isso que seja a sua pré-ocupação. Nós temos que inverter. Colocar esses valores, essas ideias, esse fruto espiritual como sendo a nossa pré-disposição, pré-ocupação, pré-estabelecimento do que eu vou viver por que, que nós invertemos coisas fúteis e inúteis que não levam você para a alegria do Senhor de forma plena? Por que, que nós fazemos isso? Nós temos que buscar sempre, irmãos. A alegria do Senhor não é produto humano, mas e nem de performance de quem quer que seja. A alegria do Senhor é fruto de uma certeza absoluta da soberania e domínio dele sobre a vida da gente. Amém? Nós temos que ter isso como verdade absoluta em nossa vida. Transformar o mundo com a alegria de Jesus, não se faz isso sem tê-la. Você nunca pode dar a alguém o que você não tem por mais que você se esforce, porque as pessoas vão ver de que forma você reage na adversidade. As pessoas vão ver de que forma você encara a situação de risco, as perseguições, as lutas. E o testemunho, nesse tempo que nós estamos vivendo, está cada dia mais se afunilando, cada dia mais se estreitando. Brasil é um país se for comparar em liberdade religiosa, ou asas um Você pode colocar um caminhão de Bíblia e andar na rua distribuindo que ninguém vai te prender, vai fazer nada. Agora vai fazer isso no Irã, na Cortina de Ferro, na China. É, não sei quem comentou, não sei se foi no acampato, lembrei aqui agora que uma oração de um, acho que o Adriano, pastor Adriano, que a oração de um pastor da igreja perseguida é que a perseguição viesse sobre o Brasil Sobre a igreja brasileira Olha a oração desse homem Talvez seja esse o filtro que a gente precise Saber exatamente quem está com o Senhor Quem tem a alegria dele E quem não tem Maior do que a alegria do Senhor, a tradução mais perfeita da alegria do Senhor, meus irmãos, está numa coisa, vidas alcançadas por Cristo, utilizando a sua vida, a minha vida, a nossa, em oração, em sustento e em envio. Missões mundiais e um chamado à reflexão pessoal do tempo em que nós vivemos. Me parece, esse tema, ele não nos lançou para ir até lá. Me parece que a missão mundial está do nosso lado. Vem tratar a nossa vida de forma soberana. Eu deixo para você, como encerramento, onde está baseado a sua alegria? Nas coisas, nas circunstâncias? ou até em pessoas ou está baseado na alegria do Senhor alegre-se, portanto alegre-se você tem permanecido firme em Deus na sua missão pessoal a missão que Deus te confiou isso é para refletir, tá irmãos primeiro a refletir sou eu até que ponto a ansiedade e a preocupação têm influenciado sua caminhada cristã. Reflita. Refletir é olhar no espelho. Não é apontar para ninguém, não é dizer... Olha para si mesmo. Busca o um entendimento. Por final, irmãos, eu, eu entendo, né? Eu sou um pouco emotivo, né? Eu sou meio que Jeremias, mas eu tinha uma experiência, fui buscar o um material lá com o Valtinho, volta. uma clínica que está reformando, veio o um senhor para mim, e o senhor veio falando com os dois, o Valtinho saiu, eu fiquei, o meu senhor, o senhor não tem um dinheirinho para me arrumar não? Porque olha só, a minha mão é cheia de calo. O homem era cheio de erupções na pele, não sei o que era aquilo, se era cravo, o que era. Ele, era conhecido, ele é conhecido na Praça Caratinga, com a bicicleta, ele faz aquelas descargas de caminhão. E ele falou assim, eu sou conhecido lá, eu sou trabalhador, moço. Eu tenho minhas mãos calejadas, e parece um câncer que não cura. O não tem alguma coisa para mim hoje, não? Porque eu não tive condição de ganhar nada hoje. Eu olhei no meu bolso, carteira falei, Não estou tendo nenhum dinheiro aqui agora, moço A Alessandra está dando carro e me chamou Opa, espera aí que a minha esposa deve ter alguma coisa ali Fui lá e peguei um valor Para ele foi substancial Peguei, entreguei para ele E ele falou, eu sou conhecido ali, moço Se você quiser ver minha história Eu sou conhecido como Tião do Calo Ele chama Sebastião Não lembra o nome todo, mas sou Sebastião ele é conhecido como Tião do Carro. Ele mexe com piação de caminhão, de, de amarração. e Aquelas, aquelas caminhões que passam para descarga na cidade, ele fica ali. Nesse momento, a alegria do Senhor tomou meu coração. Sabe por quê? Porque Alessandro virou comigo: Vai lá dar o dinheiro. Mas ora com ele. Ora. Ora com ele. E eu fiz uma coisa que eu nem percebi. Quando eu falei com ele: Posso orar para o Senhor? ele foi e me deu o um antebraço dele, ele fez assim, eu falei, não, dá a mão, eu peguei ele, aquela mão toda cheia de calo, ali eu orei, eu orei e falei para ele, pessoal, meu senhor, anda nos caminhos de Jesus, busca Jesus, ele falou para mim, meu filho eu já anda, e eu agradeço muito a Deus. Esse valor aqui vai me ajudar a comer quase que a semana toda. Mas o que mais eu gostei aqui, meu senhor, foi que o senhor pegou na minha mão. As pessoas não pegam na minha mão. As pessoas não se aproximam de mim. Elas não me abraçam. O senhor me abraçou. E a lágrima correu. E eu falo para você. Quando eu estou chorando aqui, não é emoção barata que eu estou querendo vender para vocês, não. Eu estou falando de algo que a alegria do Senhor tomou o meu coração. A alegria do Senhor tomou o meu coração. A gente tem que compreender o que é verdadeiramente a alegria do Senhor. Esse testemunho emocionado aqui, irmãos. Porque até agora eu me alegro. Até agora a alegria do Senhor tomou o meu coração. Porque ele saiu chorando. Obrigado Senhor Ele falou, obrigado Senhor Porque um filho dele Muitas vezes relapso Muitas vezes preocupado com coisas Se preocupou com a vida dele E falou uma palavra Profunda de Deus para ele Olha, peça a Deus Para Deus te dar experiências Com a alegria dele Sim. Saia daqui Busca a experiência com o Senhor Ela virá num momento que você não espera Que você nem percebe Deus vai estar te usando de forma profunda De forma eficaz Fazendo diferença num mundo mal, Num mundo que muitas vezes nós não temos controle sobre ele No que acontece conosco, mas Deus tem Deus é soberano e fiel Vamos orar ao Senhor